0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么，在今天幸福幼儿园的单元，要为大家来介绍位于桃园杨梅国中内的阳光非营利幼儿园。阳光非营利幼儿园呢，有着得天独厚的好环境，所以呢，可以让孩子们。尽情的探索跟学习。那因为呢，位在客家朋友聚集的地区，因此在课程内容上面也融入了在地的文化跟特色。那么，在今天幸福幼儿园的单元，阳光配力幼儿园的蔡晓玲园长将跟大家来进行精彩的分享。那么，在节目的后半段呢，我们进行单元是大手牵小手的单元。那么，在今天单元当中呢，为大家邀请到了树德科技大学儿童与家庭服务学习的。李淑慧主任来跟大家谈谈呢，幼儿园的户外教学课程呢、哦？那到底呢，这个户外教学课程呢，是不是一个必要的安排？而且呢，是不是有次数上面的规范呢？那么在今天节目当中呢，李淑慧主任会在空中跟大家做精彩的分享。在节目的最后，我们要进行的单元是学习 online。今天呢，要跟大家来分享的是大有飞行幼儿园的学习教案。好，马上呢就来进行节目的第一个单元幸福幼。幼儿园。<Again. S 2> <音楽>一百零七年八月成立的阳光菲尼幼儿园，由社团法人新竹市教保人员协会办理，是一所户外型的幼儿园。目前总共有大中小班共九十名的学生，园内以主题教学为主轴，从孩子们生活的事物出发，让课程跟生活紧密的结合。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。在今天幸福幼儿园的单元当中呢，要为大家来介绍桃园杨梅第一区的第一所非营利幼儿园，就是阳光非营利幼儿园。那么很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到阳光非营利幼儿园的蔡晓玲园长来到节目当中啊，跟所有的听众朋友来进行介绍。Hello， 园长您好。呃，主持人好，还有各位听众大家好，嗯，其实阳光飞盈力幼儿园它的名字很特别，我一定要说明一下哈，因为大家马上会想说说哦，我知道啊，就是天这个每一天太阳光发射出来这个阳光哦，不是不是，在、这个、阳光飞盈幼儿园的“阳”是阳梅的“阳，是的，对不对哈。当时会取这个名字，应该也跟所在地阳梅有很大的关系，没错。<笑>好，我想是不是可以先请我们的园长跟大家来介绍一下这个呃阳光飞盈幼儿园它成立的一个背景，好
2: 不好？好的，呃，阳光非营利幼儿园呢是杨梅地区第一所非营利幼儿园。那我们的母机构呢是社团法人新竹市教保人员协会。那呃，主教保呢在承办非营利幼儿园已经有多年的经验，从友善教保的时候就开始了。那我们现在总共有七间非营利幼儿园、嗯，是是，所以在经营非营利幼儿园的部分呢，有非常。呃，丰富的经验了，是是是
0: <笑> ，OK， 好好，所以呢，我们这个阳光飞行幼儿园呢，是由这个新竹市教保人员协会然后来承接办理的哈，是，然后其实它成立的时间是去年的八月份哈，是、啊，对，所以到今年呢，这个呃算是满一岁的这个生日了，是，哎<笑>、欸，其实呢，阳光飞行幼儿园它的所在地的位置啊，我觉得它是非常的得天独厚，非常的特别的，因为之前呢，在我们节目当中为大家介绍了很多飞行幼儿园。绝大多数的非营幼儿园，其实大家都是利用呃国中国小闲置的空间，然后来设置的哈，或者是在社区当中的一些闲置的空间。但是阳光非营幼儿园，它是从地基开始打造起来的，对这个部分其实是还蛮特别的。是的
2: ，<对>呃。其实阳光国中小学呢，也就是我们的场地主呢，他们本身就是一个容量管制的学校了，嗯、<哼>所以在闲置空空间的部分呢，释放不出来，释放不出来。对，<笑>所以但是呢，在他们的后门的位置呢，刚好有一块闲置的土地。嗯哼。那所以呢，当初他们教育局就想说，用这一块土地呢，在这里直接打造一个。呃，非营利幼儿园，嗯、<哼>所以呢，从整个设计开始呢，就是为幼儿园而打造。所以我们的建筑物呢，它是一个圆形的建筑，
0: 嗯，是然后、嗯、是
2: 不像一般的学校，它是比较方方正正的。那考虑到这个，就是一个比较柔性的，给孩子一个呃比较呃温暖的感觉。嗯、<哼>对，然后设计是在设计这个空间的时候，他也考量到季节跟风向。哦，是，所以我们的教室呢，采光啊，还有通风都是非常良好的。嗯
0: 哼
3: 哼哼，是，然
2: 后呃，跟国中小学，因为我们是独立的建筑物，所以呢，我们有独立的出入口，跟国中小学呢，呃，在作息上比较不会互相的干扰。嗯<哼>，但是呢，呃，我们又可以使用到他们。共共同使用场地，嗯，对，因为其实就在后
0: 方啦，是，對,对对，然后所以其实它非常的近，所以像操场啊<是>这些地方其实是可以资源共享的，是的，嗯，对但是，但是大家的这个作息其实又可以各自独立。然后进出的话，其实也有也有各自的这个校门口，是的，所以就不会受到这个干扰。是的嗯 ，OK 嗯。哎，所以我觉得在这个阳光飞云力幼儿园读书的小朋友，其实很幸福哈，因为拥有一个非常好的环境。那刚刚其实啊，园长提到了我们的建筑物本身它很特别，它是一个圆形的。<是>我真的也极少访问过这个幼儿园，它是一个圆形的这个建筑是。所以感觉上哎，真的比较不一样，可能就是。它真的，我不晓得是不是就像小朋友常常看这个漫画书当中的那种梦幻的城堡的那种感觉。呃，它
2: 不是像城堡的那种梦幻，嗯、<哼>但是呢，呃，它在使用起来呢，它的呃，我们我们的圆呢又有一个步道，嗯嗯嗯，那这个步道呢有上坡有下坡，是那这个步道的这样的设计呢，其实对孩子的肌肉的。发展的是非常好的，啊 okay、他们呃每天在这个园区呢至少都会跑上两圈，嗯，对，然后再训练他们的肌肉的部分，是是<對> ，OK
0: 。所以因为这个当时他在建造这个建筑物的时候，他真的就是量身打造的，是的对，所以他其实很多的细节他都会考量孩子的这个成长跟发展的阶段，对不、嗯、对？所以可能在很多的小细节的部分上面，其实都是非常讲究的。是可是像刚刚园长提到了，哎、欸，小朋友他们每一天可能。你还不用出去外面跑，你在这个我们的建筑物里头走动的，换不同的教室的时候，孩子们可能他们就需要爬坡了，可能就要训练他们的脚步的这个肌肉了，对，训练他们的肌肌力了， uh、huh, 对对对。是可是刚开始的时候，我觉得一定会有家长说。园长这样很危险呢，在家里面我们都不敢让小朋友爬楼梯，<笑><是>这样子小朋友会不会很容易跌倒？然后小朋友这样会不会很容易跌伤？我相信刚创元的时候，一定有家长提出这样的疑问
2: 。是的，那个一开始的时候，家长就会说：“这个坡度这样很危险吧？小孩跌倒了怎么办呢？”嗯、哼哼那那时候呢，因为也还没有孩子进来跑过，然后我就说：“妈妈，你放心。”我们老师都在旁边，那孩子在学走路的时候也会跌倒，嗯哼。那如果跌倒了呢？我们会教孩子怎么办？是，对、哎，这是很重要的。对，嗯、<哼>重点是在后面嘛。嗯、<哼>然后这样一年下来以后呢，我们发现，如果今年才有家长问我这句话，我可以很有自信的说，我觉得孩子。不会因为这样而跌倒，因为他们的能力其实都是够的，而且有这样的空间，孩子反而在运动或走路的时候呢，他们会去。注意到，嗯哼哼，哎，我在爬坡了，对，嗯、然后我要跟别人保持一个安全的距离，是，嗯，嗯
0: 所以反而这样的环境对孩子来讲，它是一个很好的学习，是<的>，对它更提醒了他自己，我可能在走路的时候，我可能在上下坡的时候，我可能这个安全的距离啊，然后我的速度啊，其实他更知道我要怎么样去控制。<是>不过呢，我知道这个阳光飞林乐园，除了它本身的
2: 建筑物很特别之外，嗯、它其实腹地。
0: 也蛮大的，
2: <笑>对不对？是我们呃教室前面有一块呃不算小的草地，是<笑>对，然后在后面呢还有一块大草地。嗯，<笑>那我们的环境里面，在之前其实呃这一块地呢是由自工在做经营跟呃运用，那自工在这块地上其实种了很多的果树。那这些果树呢，在学校设置的时候，其实都让它保留下来，刻意的保留下来。嗯、哼哼那有很多的芭蕉树，嗯嗯嗯，对。然后我们去年在开学的时候呢，呃，就是有孩子就发现了，其实他们一开始都说它是香蕉树，是、嗯、对。然后我们就让他们说好香蕉，嗯哼哼对。然后后来他出来就知道不是，对。然后他们，<笑>因为他们看到了一串一串的。想，芭蕉在那边，像香
0: 蕉的东西。对对对，然
2: 后他们就说：“哎、欸，那个是香蕉树。”然后他们就跟老师说：“我们可不可以采回去？”嗯哼,哼。然后老师说：“好啊。”那我们就采，然后他们就采采，发现哎、欸，这一串可以采，那一串可以采，一采采回来，采了五串。嗯，是。采了五串以后，他们想，那这这些要做什么呢？放了几天以后，老师就说：“我们采这么多回来，那怎么要怎么办呢？”嗯、对。然后呃，老师也跟孩子说，这些芭蕉树为什么会在这里？然后孩子就说：“那我们应该送一点给校长，因为是校长呢让职工来种给<笑>，给我们，对，给我们给给幼儿园用。哎、那现在有芭蕉长出来，校长不能就吃不到了，嗯、所以我们现在应该拿一串回去给校长吃。是、啊，所以他们就很开心。”全班一起扛着一串很真的很重的芭蕉，嗯哼哼，那就扛去国中小学送给校长。是，嗯哼，对。然后回来以后，他们会说：“那还是很多芭蕉，嗯、哼哼那怎么办呢？”然后老师又问他们说：“对啊，我们可以怎么办？全校吃的话，因为他熟的时间不一样，所以呢，他们就开始想这个问题。以后有一个小孩就说：‘嗯，我妈妈好像有用。’”香蕉来做点心，嗯嗯嗯，然后老师说好，那我们去找找看香蕉可以做什么点心。然后他们就开始去回家找资料，然后找来了很多的资料，然后他们就开始选说，哎、欸，我们可以做些什么东西？然后因为老师也没什么经验，是，所以呢，老师就发出求救讯号，不是给我
0: ，嗯，是给家长啊。長哦、
2: 对，然后他们就问说，家长谁可以进来？帮我们一起带孩子做这些东西，做芭蕉松饼、芭蕉饼干，是哇，好厉害哦。<笑>对，然后后来他们就一起去做的这些这些点心出来以后，这些孩子也很可爱，嗯哼，他们还是不忘记说送给校长。<笑><笑>所以他们在做好了以后呢，又再一次就把芭蕉可以做出来的点心呢，再送去给校长、啊、希望跟校长分享。我觉得。小孩其实他们就是一个很爱分享的人，是对，然后他面就很开心，自己会做这件事情，嗯、<哼>然后他们就想去让让别人也得到他们的快乐
0: 。嗯、我想请问一下园长，哎，有没有来自于一些家长的回馈？然后对于这过去是一年，他的宝贝，然后在这个阳光飞行幼儿园就读
2: ，他们看到孩子有些成长，有些改变的。嗯哼，是的，我们呃。也希望就是在我们的教学里面，怎么样让我们在思考说怎么让呃家长可以知道孩子到底在学校里面做些什么？嗯嗯嗯。对，所以我们在主题课程最后结束的时候呢，我们会邀请家长入园，呃，参与学校的主题高峰活动。是，那主题高峰活动呢，是老师呢在跟孩子在做一个主题的整个总。总结的时候呢，他们一起在回顾这个主题的历程，然后一起去思考，我们可以带爸爸妈妈进来，让爸爸妈妈进来学校，可以玩些什么，或者让他们知道我们这一个学期在学校做了哪些事情。嗯、哼哼所以，像有一些班级啊，他们就设计了一些游戏哦，让爸爸妈妈去参与。嗯、<哼>那这些游戏呢，都是呃平常他们在学校里面去玩的。嗯、哼哼哼对，比如说。呃，有一个班级，因为我们学校很多石头，那这是平常小朋友会去玩的。然后呢，他们就设计一个游戏，就是让爸爸妈妈去把石头叠高。嗯，对。那他们平常小孩大概叠五个，对。然后那一天呢，呃，爸爸妈妈进来，他们就要叠比较高，是叠高了成功以后呢，小朋友会帮爸爸妈妈拍照啊，代表他们过关。是，对。啊然后，呃，还有一个班级呢，他们是在这个，他们用一个历程的展展示。那呃，他们把这个学期，比如说他们在探索学校的这个主题里面呢，他们种了菜，嗯，对。然后他们为什么种菜？当初的讨论是说，他们想做泡菜
0: ，是<笑>
2: 对。然后泡菜怎么制作？这就是课程一连串的课程下来。对，然后他们在制作泡菜这个过程，他们就最后把它做成了一个经验图表。嗯,哼嗯哼然后爸爸妈妈进来以后呢，他们就跟爸爸妈妈介绍。嗯。啊，这个泡菜要怎么制作？是、啊。对每一个步骤都讲得很清楚，但是这个孩子很可爱哦。嗯、<哼>他其实，在画这个经验图表那一天呢，他因为生病请假，嗯、<哼>他把这个也介绍进去。是。<笑>然后那个有一个阿妈就问他说：“啊。”你不在，你没有画，你怎么知道？嗯、哼哼那个小孩就回答他说：“因为我做过啊，啊所以我知道，欸、对，所以我知道这在做什么。”嗯，对。然后那个孩子呢，嗯 okay、本来其实是一个很害羞内向的孩子，那因为呢有这一次的经验，让他可以去对着大人说：“嗯，嗯这件他会的事情。”所以他从此以后变得非常的有自信，有自信，敢表达，而且呢。嗯当下学期开始的时候，他就跟他妈妈讲说，他很期待这个学期的高峰活动要玩什么。嗯、是啊。所
0: 以其实啊，在呃元芳这边，我们其实透过了每一个学期末的主题高峰会，嗯、然后其实也是借由这样的机会，让家长可以知道孩子在过去这个学期当中，他们可能进行了哪些课程，<是>他们玩了哪些游戏，<是>哈。我觉得他也像是一个同乐会，也像是一个分享会。<是>而且，其实我觉得在这样子的一个呃特别的活动当中，我觉得他最最特殊的一个地方就是呢，其实主角是孩子，是,是孩子。决定要跟爸爸妈妈分享什么，<是>对不对？没错。就<笑>像您刚刚说这个游戏，我本来想问说，哎，那游戏是谁决定的？应该是孩子决定的是。是。我们觉得这个很好玩，<对>然后我们觉得爸爸妈妈应该来挑战，所以我们就让爸爸妈妈玩这一个。没错，对不对？对。Oh, OK， 所以在这样的过程里头，<对>父母亲了解了孩子在幼儿园里面学些什么，然后其实父母亲也可以知道孩子在这个学习的过程当中，嗯、其实可以很明显的感觉到孩子。的一些成长
2: 是跟一些
0: 改变吧，
2: 是的，嗯，是就
0: 像您刚刚说的一个孩子，可能本来很害羞，嗯，那后来感这个诶、欸、比较能够跟这个表达自己，表达自己，对哈<吧>，<是>所以应该是很多的家长的回馈，应该都是非常非常正向的吧？
2: 是他们都很期待，嗯、因为透过这样的一个高峰活动了，他们才知道说哦，原来我的孩子里面，呃，在学校里面学习这些过程的、嗯。呃，这这个学习活动的过程里面，他们可以累积哪些的能力出来？嗯、对，然后他们看到孩子竟然可以侃侃而谈的时候，嗯、他们是非常讶抑的
0: 。他们有没有偷偷拉着园长说：“园长，你们到底是怎么教的啊？”有，<笑><笑>然后说：“他们怎么这么棒？”所以园长要跟大家说一下，你们是怎么教的？你们是不是密集训练了三个
2: 月？并没有，我们都没有，就是呃。其实包含他们，呃，从家长入门，有些小孩就想说，他们要站在门口，嗯、<哼>他们自己还分组，说他们有一个欢迎组
0: ，嗯、<哼>然后
2: 呢，还要带家长进到，哎，对，进到教室，嗯、<哼>然后跟爸爸妈妈讲要拖鞋是什么，这些工作，嗯、<哼>他们就讨论出来，就是说要做哪些工作分配，嗯<哼>，对，所以都是孩子自己去思考说，说我要做什么。其实如果是从孩子来思考要做什么，他就很清楚。的知道说、哦，我可以做些什么？嗯、哼哼那我们不会特别去训练小孩说要去做什么表演，就是从他的日常生活里面，他们会的事情去把它呈现出来就好了。嗯哼哼哼，是 OK。好，那我们已经成立一年的时
0: 间了。那我想接下来呢，最后也要请问一下我们的园长啊、哦。那当然我们要继续继续的往下走，<是>第二年、第三年、第四年，其实我们接下来有什么想要去继续发
2: 展的，或是列为我们这个短期、中期的目标的？其实第一年呢，我们等于第一年的时间呢，我们其实先把脚踩稳，嗯哼，对。那第二年呢，我们会在呃教学的部分更呃把它发挥到一个极致极致，然后更广是，<笑>对。因为第一年其实对于环境的探索上，大家一开始其实都会有点、啊、呃，虽然讲保守，但其实已经算很。我们很放手让孩子去探索了，对。那第二年的部分的话，我们希望在呃教学的部分，除了主题，那我们也希望在学习区的部分，我们能够呃把它建制的更好，嗯、<哼>让孩子呢他们在呃发展就是比较自自己的。成长的部分、历程的部分、嗯、能够更完
0: 整。嗯 ，OK， 好。所以其实第二年开始，我们希望呢，呃，孩子们对于这个环境其实他们熟悉了。那我们在学习的这个部分上面，也许在广度部分、在深度部分上面，我们可以继续的再加强。是的对，真的可以让每一个孩子都乐在学习，而从每一个学习的这个活动或是教案当中，他们也有很深刻的一个呃获得哈。是。好，那<是>今天呢也非常感谢呢，我们阳光飞行的幼儿园的蔡小玲园。在空中跟所有的听众朋友们呢，介绍了这个阳光飞鹰的幼儿园，也非常感谢我们的蔡园长，感谢您，谢谢。谢谢从事幼教工作五六年的曾婉柔老师，在因缘际会之下进入到了幼教系就读，而孩子们的天真以及孩子们的成长回馈，让曾婉柔老师在幼教这条路上持续的努力。她说：“希望呢，自己可以陪伴孩子们成长，让孩子们可以长成自己的样子、哦、让孩子都可以发现自己的长才，以及顺着自己的天赋飞翔。”
1: 嗯，其实我刚开始不是选填幼教系，只、就是刚好分数到了就到幼教系的。但进去了之后才发现，其实跟孩子的互动啊，或者是，嗯、呃，因为我本身在家里面排行老大，所以对孩子的相处其实不陌生。嗯嗯，嗯所以就。就这样进来了、呃，对，就是一路就这样走出来。
0: <笑>在从事这份工作的过程当中，一定让您有一些成就，或是让您看到了，哎、欸，我可以在这里面发挥，或者是我自己真的喜欢的地方
1: 。其实，呃，自己的成就，我觉得都是来自于孩子的回馈，就是你可以看到他们的学习跟成长，他们一步一步的进步，呃，成为他们自己的样子，我觉得这是。担任一个幼教老师最大的成就，嗯，而并不是说，呃，我的专长真的有，呃，怎么样的发挥，或者是有怎么样的，呃，功劳，嗯，但我觉得最大的回馈都是在孩子身上，嗯，就从他们的互动当中，从他们的情绪，从他们笑容，其实是每天。最疗愈的事
0: 情。嗯,嗯,嗯 ，OK， 孩子的笑容，孩子的成长，其实不止疗愈，其实呢，呃，也带给老师们好大的成就啦。<是><笑>不过呢，我可不可以请王柔老师跟大家谈一下？因为其实已经工作五六年了哈。那每一个这个幼教老师，他们其实都每一个人都有每一个人不同的这个教育理念跟想法。那请问一下王柔老师，您自己的教育的理念是什么呢？嗯
1: ，其实我觉得我最大的。那个核心的理念其实就是让孩子成为他自己，嗯、孩子就是孩子。我们常会说，哦，让孩子成为孩子该有的样子。可是，其实我发现很多成人还是会让自己的主观意识加注在孩子身上。嗯、那我觉得孩子都是很特别的个体，他都有他自己最独特的样子。嗯、那我们只要适性教学，给他一个。嗯，适合他的方式，其实他都能够很完整的、很完美的展现出他自己。那他不需要成为我们的期待，或是他不需要成为，呃，我们帮他设定的样子。嗯，对、
0: 嗯，对，所以其实这个讲起来好像很容易，其实是还蛮困难的哈。哦、对,对,对，因为刚刚其实王瑞老师又讲到一个几个重点。好，不过呢，其实在这五六年的工作的过程当中啦，虽然看到孩子的笑容会觉得好疗愈哦，看到孩子的成长是很大的成就，可是一定还是会有让这个玩老师觉得辛苦啊，或是挫折的地方，请问一下婉儿老师，您您觉得从事这份工作里头比较辛苦一点点的地方是什么？嗯
1: ，其实我在念书的时候都觉得，老师、教授们分享说，呃，幼教老师的热忱会被消灭，我就想说，怎么可能？嗯、我们都这么喜欢孩子，孩然后每天有这么多不一样的活动，嗯、可真的投入幼教事业之后，就会发现其实。除了孩子之外，有太多因素会影响着你，尤其是比方说大环境啊、家长。嗯<哼>，我觉得要对抗这些跟你的理念不同、嗯、<哼>跟他们拉扯的时候，其实是最辛苦的。嗯<哼>，就是你要用一个方法让他们看见孩子的成长，你要去证明你的教学对孩子是有帮助的。嗯、<哼>对于他们的质疑，你要提出一套。能够让他们幸福的方法，我觉得这是最不容易的事情
0: 。嗯 ，OK， 好，那最后想请问一下王柔老师啦。那最后呢，呃，就是其实从事五六年的这个教学的工作，对于自己有什么样子的期许，或者是对未来有什么样子的一个规划吗
1: ？呃，开放教育其实还有很多我们需要去努力、不断进修的部分。嗯<哼>，那很多教学方法的不同，其实我们也需要时间再去精进，或是学习，能够让自己调整到。最好的状态带给孩子，嗯、是最好的教育。这样
0: ，嗯哼哼 ，OK。所以呢，孩子要学，其实老师也要学，对,对不对？好，我们一起呢，在这个教育的路上一起来学习。希望呢，呃，我们可以让孩子们在更好的环境下，然后来成长。那今天呢，也非常谢谢呢，我们的婉若老师跟大家所做的精彩的分享。谢谢你，谢谢。谢谢
3: 大家好，我是教育开讲节目主持人李大华，欢迎您每周一到周二晚间七点零五到八点钟准时锁定收听最新的教育政策，了解全方位的教育议题，扩大教育资源的平台。欢
0: 迎收听李大华主持的《教育开讲》，教育从倾听
1: 开始，一定华来。来
0: 地震！地震！赶快 D C H 趴掩稳，好趴下掩护，稳住！好可怕哦，地震摇的好厉害！你知道为什么不能马上往外跑吗？因为地震强烈摇晃时，人要跑出去很困难，而且啊，容易被掉落的物品砸伤
3: 。地震发生时，先想避难，再想疏散；先救自己
0: ，再帮他人。
3: 九二一国家防灾日，邀请大家一起 D C H 趴掩稳。以上广告，教育部提供。
0: 童年的时光是生命里最珍贵的回忆，安稳长大是弱势孩子心中最渴望的幸福。我是爱心大使李国义，邀请您参加蒲公英宝宝助养计划，串起您我的关怀与温暖，帮助失一儿迎接美好未来。中
1: 义基金会爱心专线零二二九三零二六零零二九三零二六零零。
2: 我们都在教育广播电台。
0: 也是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是“大手牵小手”的单元，很高兴的为大家邀请到了树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑慧主任呢来到节目当中，跟大家来讨论一个贤琴个人觉得我也很有兴趣了，相信很多的爸爸妈妈也很疑惑的问题，嗯、就是呢，在好多的幼儿园其实常常都会办一些户外教学，可是呢，爸爸妈妈，你有没有想过，到底学校里是不是有硬性规定？哎。一个学期要办个一两次比较好，还是呢要常常办比较好？而这户外教学的目的又是什么呢？所以呢，在今天节目当中呢，我们就要请我们的数位主任来跟大家好好来谈谈这个幼儿园办户外教学课程方面相关的问题。嗯、h e 主任您好，哎，先青您好，还有听众朋友大家好，嗯，想先请问一下主任。到底啊，这个幼儿园当中的户外教学是不是有明列明文规定？就是幼儿园的课程里头一定要安排这项，因为我们看到很多的幼儿园都会做这样子的规划跟安排。是、嗯嗯、是，哎、嗯欸，先请我先请问您哦，您小时候你有没有去远足過？有啊，
3: 有。那你那时候对远足的,的开心，<笑>对不对？一个学期只期待那一天。嗯、
0: 对，没
2: 错
3: 。<笑><就>我小时候也是，我住在乡下，我们在乡下对远足这件事情就会觉得那是开学，哇，那是学期很重要的一件事。没错，因为我们大家都是用走路的哈，我不知道您以前是也是啊，走路都走路对不对？大概就是会在我们小小小学生可以走到的范围，大概可能五公里吧，哈，大概在那个一段距离这样。可是那过去的那种经验会对我们来讲，那印象很深刻。为什么？因为在我们那个年代，可能家庭的资源比较不足，社会的资源或者学校这边可以提供的资源也比较没那么多，所以远足这件事情对于所有的小学生来讲就变得很重要。嗯，但是你看我们现在的社会。很多的资源各方面，家庭的这个呃，可以提供给孩子的这个经验其实是非常多的。所以户外教学对于幼儿园或者对于中小学，尤其是幼儿园来讲，好了，嗯、<哼>好像它的那种功能必要性、必要性，好像跟我们以前那个远足的那个对孩子来讲那个感受好像不太一样、哦。嗯、<哼>但如果我们回到户外教学这件事情来讨论的话。事实上，户外教学当然有它的一个呃重要性了哈。嗯、这个重要性当然就是它可能回到我们的课程与教学的这个概念。所谓的户外教学，它应该是不不应该只是提供这种旅游式的。嗯、我想这一般家庭都可以提供给孩子这样的经验。嗯、但是户外教学本身，它应该是要能够扣回来跟我们的课程做一个连接，嗯，好，跟跟我们的课程做一个相互概念。好，我我讲一个部分，其实，在我们的教育部，它有定定一个。国民中小学办理户外教教育的实施原则哦，虽然它是国民中小学，嗯、<哼>但是它里头有一个目标哦，它写到就是说，我们的户外教学、户外教育课程，它应该避免流于以,以旅游玩乐性质为主的活动哦。好，那这、哦、应该有教育性，要有目的性，对,对不对？它应该是要跟课程去做一个连结的。嗯、哼哼好，但是这是中小学，可是事实上在我们幼儿园的部分，我们为什么会用到户外教学？显然的，我们会期待透过用户外教学的方式来拓展孩子的生活经验，嗯、<哼>增加他们很多的一个新的概念。嗯、<哼>那呃，这个强化你的学孩子的学习的效果，或者老师的教学的一个效果。所以我们会做这样的一个户外教学。嗯、<哼>所以对老师来讲，或者是他他有没有必要，我就要看课程有没有需要哦。是对，然后你把这个户外教学界定在哪里？嗯<哼>，所以老师怎么界定这个户外教学的目的？家长怎么看户外教学，那当然是另外一回事。嗯嗯但是老师怎么界定这个户外教学，就会影响到这个户外教学在课程当中它的位置，嗯嗯嗯以及要怎么样来执行
0: 的方式。嗯嗯哦 OK， <对>所以呢，其实以前可能真的比较物质缺乏的时候，可能我们都会侧重是放在旅游的部分，嗯、因为你难得会有机会可出去，对不对？但是现在就像刚刚主任讲的，因为现在真的呃，可能经济状况也比较好了，很多的爸爸妈妈真的假日的时候也会带孩子出去旅游，嗯、对不对啊、哦？而且孩子可以去看的，其实真的也不少了。嗯、对，所以幼儿园的户外教学，所以我们就不应该把重点放在旅游了，嗯、它应该是跟课程结合。所以应该回过头来看是，是我们。我们的课程当中需不需要，或者是课程当中户外教学，它能不能帮我们的课程加分？那如果可以的话，它可以补充的话，所以我们才安排那个户外教学，而不是为了户外教学而教学。对，没错，真的那个老师的意图跟目的真的是很重要的一个部分。是，所以刚主任有讲那个户外教学，就是诶，可能是增广孩子的见闻，或者是呃拓展他们的生活经验，或者是跟我们的课程来做一个结合了，对不对？哈，所以。在户外教学一个学期要设计多少次，频率要多少，然后要去哪里，呵呵都应该回过头来看课程哦。
3: 对，没错。所以其实我们好像很难去界定说到底要去多多少次，嗯、<哼>而应该想的是你课程到底有没有需要这件事情好，嗯、<哼>因为其实我们怎么来看户外教学，它有可能是徒步可以到达、啊，嗯<哼>，就是你走路就可以到的地方啊，有可能是你得要坐车的啊。好，那但走路可以到的，如果我们在课程上来讲，我自己认为走路可以到的部分，反而可以一直不断回扣回来你的课程的部分。嗯嗯、好，我举个例子，比方说，好，假设老师带着孩子在进行一个课程，这个课程是要认识社区。嗯，那认识社区其实很重要，就是我除了让孩子可能透过照片、透过各种不同的方式，呃，讲他们生活的经验之外。如果我可以带孩子就走进社区，然后观察一下社区的人事物，好，那这个走出去其实他也某种程度是户外教学啊。好，那所以老师他可以利用这样子带孩子到社区去走一走的这种户外教学的形式。那出去他可能看了一些的这种呃状况，他再回头来回到教室里头，他们在探究这个我住的社区的这个议题的时候，他。就有那一些的概念了，嗯哼嗯哼他有那些的画面了。是老师在带着孩子孩子讨论的时候，或者他要去建构这些，他对社区的了解的时候，他有他有他有,他有经验了，嗯<哼>，所以他可以把它展现在他对这个社区了解。呃，他可以把它透过可能积木建构积木啦。透过画啦，透过跟别人分享啦，嗯、<哼>好的各种不同的形式，把他对这个社区的概念把它呈现出来。所以这样的一种户外教学，它其实是很简单的，它、嗯、就是到社区去，而且它的好处是，当他回来的时候，课程可以延续。对,对他如果不是很了解，嗯、他可以再去再去一次。我们讲这叫再访。嗯、哼
1: 哼好，就是
3: 我我再去一次，然后再针对我可能不是那么清楚的地方，我再去确认一下，嗯、<哼>再回来。所以你看这一种比较可及性的户外教学，其实对我们的课程的一个连结性，其实就非常的非常的非常的
0: 重高。而且它其实可以多几次都没关系。对对对对对。那当然你
3: 要能够可及性，就会去考虑到孩子能够走多远。是。那老师可能你要带出去，你要能够了解你这个社区你要走的路线的安全性，还有你的各方面人手啊等等这些够不够的的问题。好，那这是比较一种可能是我我可以跟课程比较有高度连结的。嗯哼，但还有一种方式，有可能就是我们常讲搭车啊。嗯<哼>，对，这种搭车的这种户外教学，老实说，在幼儿园当中，呃，嗯、呃，站在这种交通安全的一个状况之下，其实并不是那么的鼓励。嗯<哼>、哎，因为毕竟这里头其实还是有很多安全上的问题。但是如果他就是有有这样的一个需求。他其实还是有可以做的方式，是对对对，嗯、<哼>因为有很多的有很多的一个做法哈，包含、嗯、<哼>呃，其实县市他其实也有定了这些的规则哦，嗯哼哼，像台北市它其实就有定幼儿园的这种户外教学的一些事、嗯、相关的注意事项，嗯哼,哼，好，那那这里头就是包含可能可能对孩子来讲，比如说他要出去啦，嗯，你要坐车，其实坐车第一个他就要。第一个，你要想，我为什么要出去那么远的地方？嗯哼嗯哼我的目的是什么？有可能也是为了课程嘛。嗯，好，刚好就是可能他必须要再往外一点拓展孩子的更新的经验。嗯嗯但是你既然要坐车出去户外教学，嗯，就会第一个家长同不同意啊？嗯
0: 嗯嗯，好，要考两点就比较多了。对，要考两
3: 点就比较多嘛。嗯、家长同不同意？第二个，嗯、你要出去，你的车辆嗯安不安全？嗯。嗯嗯好，那个车辆安不安全还牵涉到这个车辆本身，它是不是包含交通？一般通常我们营业的嗯游览车，嗯车，它是不是那种五年以下的？<是>然后它有没有保这些意外责任险等等、承保险等等这一些嗯嗯嗯嗯啊？司机怎么样？你考虑的点就会不一样。嗯,嗯,嗯,嗯所以回过头来，我们刚刚讲的这件事情，就是户外教学本身。到底有没有需要？它的频率，嗯、<哼>你要去哪里？它频率多少？我觉得还是要回扣回来课程与教学这件事情，嗯、<哼>我们才能够想清楚。嗯、<哼>我户外教学，我要怎么样去规划它？嗯、<哼>我要去哪里、嗯<哼>？所以目的跟意图其实还是一个重点。嗯
1: 、<哼>对，它还是会牵
3: 涉到跟频率的部分。
0: 所以其实户外教学跟户外旅游，它其实是两条不同的线。那你如果是旅游，其实也没有不行，因为我觉得它对孩子来讲，就是看你可以怎么样去设计，它也可以成为是一个亲子活动，或者是跟整个呃、哦，我觉得以幼儿园为平台，那大家彼此互相的一个互动交流的机会，它其实也是很好的，对。因为像贤琴访问过一些这个幼儿园，那我也会发现，因因为我们都知道毕业旅行这件事，好像会发生在小学、国中、高中，但是幼儿园也有毕业旅行。哦，现在有些幼儿园他们也是会办毕业旅行，他们就会到比较远的地方。那我知道有些幼儿园他就把它变成是课程之一了，对，因为他就他是旅行，但是他在这过程当中，但是他是课程，他怎么样变成课程？他让孩子开始去规划、设计，对，所以这就我们刚刚讲，你的目的是什么很重要了，没错，没错。所以如果老师
3: 他真的是把它想成课程，他就会去跟孩子讨论说，那我们。要去哪里？嗯，怎么去？我们要带什么？好，那我们在这个过程当中，比如说我们的这个吃啊、住啊这一些的，我们可能就会跟孩子讨论。所以这个就是课程。那他其实不是单纯就是老师去做一个安排而已。是，对对，这就不同的做法了。嗯，我们当然会很比较期待，就是说他其实用这样的一个方式融入到课程里头来做，嗯，会是比较好
0: 的。嗯，因为其实刚刚主任有提到，因为现在真的，我觉得爸爸妈妈带小朋友出去玩的机会，其实真的。还蛮多的，所以如果我们只是把单纯的一次出外当成是旅游，我觉得它有点可惜啦。如果可以把这个课程做一个结合，嗯、我觉得对于孩子来说，哎、欸，既可以有这个好的回忆，但是从这个过程当中也能够有学习，我觉得真的蛮厉害的。对，好，而且是很好的。那可能有些听众朋友想说，小朋友怎么可以有办法策划这个毕业旅行、欸？真的可以哦，<笑>连毕业宿营他们都可以自己规划的。对，真的，我觉得。觉得这个就是啊，我要回来讲，就是我们之前有谈过这个同整教学。其实孩子的能力就在一点一点一滴被培养。<Okay. S 1> 其实孩子他们真的可以做得到的哈。是是有的时候他们只是，当然他们有的时候经验没这么多，他们碰到一些问题会卡关。但是这个时候老师呢，只要稍微引导一下，诶、欸。点一个方向，孩子就能够继续往下走了。好，真的，因为我访问过好几个幼儿园，他们其实真的这个幼儿园的毕业旅行，真的让小朋友策划啊。但是这个爸爸妈妈也有跟着，但是元芳很可爱，他就说他有跟爸爸妈妈说：“拜托你千万不要出手，<笑><笑>要让孩子们尽情的去享受他们这一趟自己规划这个旅程的。”哈，好，那我们回来后再来谈谈这个户外教学的这个部分了。哈，那其实我们刚刚呃，主任有提到，如果说是。徒步可以到的，其实这个可以做的规划，刚刚安排就很多。嗯、因为如果说在幼儿园附近，其实你有公园，或是你有一些场馆，对，或者是有一些社区的资源。嗯、哦，这个。就能够常常的去做一些运用了，对不对？嗯嗯嗯好，可是在这个运用上面有哪一些要特别的这个注意的地方呢？嗯，其实我们因为幼儿园嘛，然孩子比较小一点，所以我们
3: 即便是在社区走走，哈，就是出去，它都是一个安全上的考量。<笑>所以其实这个部分在法规上其实还是有界定的，哈，就是说我们如果是幼儿园的孩子，如果是幼幼班的孩子，两岁到三岁的孩子，他出去的那个在法规上的比例是至少是呃一比三。等于是三个孩子里头就要有一三个孩子就要一个老师，一个大人。所以如果是幼幼班的话，对对对。但如果说他是三岁到六岁的话，他是一比八，嗯嗯好一比八，那所以是全员老师都
0: 要出动，等于是
3: 对他他的师生比等等于是下降嘛。你跟我们一般在教室里头十五比一，是不一样的，一比十五是不一样的，所
0: 以出去的人手就要多一点。所以可是我有问题，是这时候呢就想说，哎，虽然全员出动，但是幼儿园老师真的没这么多，怎么办？对。呃，这时候可能要找志工了，或者是家长，这<笑>是爸爸妈妈要出面了。对对对对,对,对、哦 okay、但但其实，如果
3: 是要找志工跟家长，还是要行前先训练一下的。是。因为你会发现，如果找家长的话，这些家长其实他们是还蛮愿意的啊、哦，嗯、<哼>就是愿意帮忙带。但有时候我我们人是这样嘛、哦，哈，就是你你的班、你的孩子的班出去，你就会特别注意你的孩子的没错。<笑><笑>那你能不能跟老师做一个比较好的配合？嗯<哼>，或者老师他会期待说，今天这个家长志工他来做这样的一个帮忙，他应该他。他可以做哪些事情？然后让他清楚地知道，他可能比如说哈，我们会把这一群男孩子分组嘛哈，呃，可能这几个孩子是哪一个老师负责？这几个老师是哪个家长负责？这几个老师是呃，这几个小孩是谁负责？嗯、哼哼那每一个人他有他负责的那个部分，他就可以出去的时候就可以随时去注意到孩子的安全。嗯、<哼>所以家长、职工如果要跟着出去哈，那个事前的这个。志工的训练啊，他们重要，这个是很重要的。他们该做什么，然后怎么跟老师互相的搭配，好，那应该要在这个过程当中注意哪一些安全上的问题。嗯，好，那那这些其实都是要事先讲好的。OK， 好，所以第一
0: 出去的时候呢，其实这个师生比它是下降的，对，对不对？好，所以就是老师的人数上会比较多一点点，因为真的要看顾小朋友的这个安全了哈。那如果呢有找到这些志工家长的话，可能就是要有一些行前的。特别的小小叮咛，对对，那这个是非常的这个重要的哈。OK， 那除了这个部分之外呢，还有什么要特别的留心跟注意的呢？假设它呃，如果说我们刚刚讲徒步可以到，它
3: 其实是应该比较单纯一点，就是我们刚刚讲的安全上的问题，然后路线老师最好要事先先做一个勘察。然后你有时候即便是这种到社区走走，有时候社区它不同的路，它的这种车流量其实不太，交通状况也不同。对，这个其实要考量的哈，就是就是好，假设我要。啊、呃，比如说，好，我要到这附近的邮局，嗯、哼哼哼那我应该要怎么走？那个那个路会是比较安全的，那边可能是有骑楼啦，有一些可能行人的步道啦，嗯、<哼>会比较方便孩子走。好，那因为我们一般走，我们也不会走得很快，我们大概就会边走边看哈、嗯<哼>。那所以安全上，老师路线上的常勘，他其实是要特别注意哈。那第二个部分刚刚讲到，就是人员的搭配的一个部分哈、嗯<哼>。那当然，第三个也要去注意到孩子的健康跟他的状况，因为有些孩子，尤其是你带如果是混龄的孩子。你看，幼幼班的孩子的脚程，他的条力,力不一
0: 样，他就不
3: 一样。嗯，那老师要去思考到说，好，我不同年龄层的孩子，我大概走多远的距离，可能是比较恰当的，嗯、因为我还要考量的是去跟回来。嗯、你不能只考量到去、嗯、走，到来就每一里的走回来，所以得伤脑筋啊。对对对，对对嗯、你要考量的是去跟回来，就是路线上面。嗯好，安全上面、路线上面、孩子的状况，嗯、<哼>要去做考量。那如果说稍微会有一点一点时间的话，可能需要花一点时间的话，你的职工里头有没有比较是医护方面的专、哦、长的是家长职工啦、<是>老师啊，嗯、甚至学校的护士阿姨啊等等，这个其实也是要要考量哈、嗯<哼>哦。那甚至。也许要带一点这种什么医药的小小医药，箱、嗯嗯，要带着哈。那孩子的呃水壶啦哈，那有一些家长啊，对，这也提醒家长，就是说我们的孩子出去的时候，因为会带水，所以我们都会比较鼓励家长帮孩子准备的是背带式的水壶。嗯哼嗯，他出去的时候他可以背在身上。嗯哼，准备一,个一顶帽子。帽子，嗯，对，因为。有的老有的家长他是帮孩子准备就是一个提袋的，的手摇杯的，对对，只能拿着。<笑>现在对孩子来讲很不方便，方便嗯嗯嗯因为他跟别人牵手，他又要注意看，<笑>然后他要拿着那个水壶，其实是不太方便的。嗯嗯所以我们会比较建议就是。这种背带式的水壶，嗯嗯好，那帮他准备一顶帽子，帽子尤其是夏天。好，嗯、<哼>那讲到这个帽子，就会牵涉到学校老师，其实，在规划这种户外教学，也要去考虑到天气跟季节。嗯，因为像夏天这种，呃，比如说我们现在刚好七月放，呃呃七月，呃，有一些幼儿园其实都还是在运作嘛。那假设是要出去比较郊区的地方，这种时间其实都是很热的。嗯<哼>，好，那有一些时段是怎么样去避免？比方说，好，假设十月以后可能是比较凉的，嗯、<哼>那也许我们十月到隔年的可能，呃，这个三月，嗯<哼>，啊，四月都应该是还可以比较多的安排。如果说它不是很长的距离的，是。但如果说是很长距离的话，真的就是要避开那种很极冷又极热的天气，是，对，像这些其实都是要考量的。
1: 嗯，对那
3: 当然，老师要自己清楚知道你带孩子出去做什么啊
0: ？如果只是为了出去走一趟而已，走一趟，哎，哎，那这个就那就不如就是在幼儿园里面了啦，对不对
3: ？就边引，就在路上，可能就是边边带，要引导，边引导孩子看，看看左边这是什么，就是透过他的感官去观察他生活。周遭的环境，嗯、<哼>这种是一种比较是,比較是短程的。<是>那我们刚刚讲说，那如果是那种长程的，就是、就是、一个很重要的好。我之前可能跟大家报告，就是其实，在台北市哦、喔，台北市有一个幼儿园校外教学的实施要点、喔，嗯、<哼>是特别幼儿园的部分。那他这里的话，其实就规范了，就是说包含你的户外教学，他这里讲的户外教学应该是比较那种、呃、长程的哈。嗯，就是说他可能要要有很明确的目标、嗯、哈，然后呢，他计划，他要先提计划哈，要周延的计划，然后当然安全上的考量，就是你的交通工具啦，你的活动方式啦，你、嗯、活动场所在哪里。好，那个场所本身其实也是一个被考量的地方哈。嗯、<哼>还有你的季节啦、饮食卫生啊、嗯、<哼>等等这一些，其实都是有被规范要去做考量哈。那另外一个部分就是说，最好就是在整个呃户外教学的过程当中，是可以让呃就是我们的教保服人员他们来设计，然后让孩子在这个过程当中来做体验。嗯、<哼>那有必要的话，也他也可以跟家长做一个这样的一个讨论。嗯<哼>，所以其实在这里头就有很多同样，就是有很多的规范在提醒老师在做这样的一个课程设。嗯<哼>嗯设计的时候，他怎么样去能够把户外教学的这一块比较合理的把它，或者是。周延的把它考量进来，嗯，对
0: ，OK， <对><对>所以其实啊，我觉得今天跟大家谈到这个户外教学，我会发现，可能在这样子的一个过程当中，老师不停的要一直可能要问自己说，哎，办这个活动的目的是什么？<对>然后在这个目那个活动的过程当中，我一定要怎么样让孩子能够达到比较好的一个学习？对,对，我觉得可能在这个过程当中要不断不断的提问，要不然很容易就会走偏了，对，很容易就觉得说好像是一个大家出去同欢呃<笑>、嗯、同游的一个场合，嗯嗯、其实。是没有不好，但是就可惜了。对,對,對他，如果说这样子的一趟这个出门，不管是近，不管是远，那但是孩子可以从这样的过程当中拓展了视野，也有一些学习，那我觉得就会是更好的一个安排了。對對對是但是最后一点时间，想请问一下老师，因为他是一个学习，所以我这时候要问了很多，就是回来要写学习单了<笑>。请问一下主任、喔，<笑>回来的老师要不要问一下小小朋友，你们有什么样的感觉？<笑>觉得今天好不好玩呢？嗯，好。其实哈、喔，<笑>如果说多老师把他视为一个课程，他当然会在
3: 这个过程当中，他去之前，他就会跟孩子做讨论嘛，对，他就会跟孩子讨论嘛。我们这次去要做什么？啊？啊比方说，我如果他去邮局，我要去做什么？啊？嗯、<哼>我去邮局观察人家都在邮局做什么，或者在邮局里头的人都在做什么？嗯、<哼>他可能会有某一些的点提点孩子，在出去之前就会嗯，提点孩子，哎，你可能等一下注意看。嗯所以在过程当中，他到那边还会引导孩子看嘛。当然回来之后，他们就会透过讨论的方式去重整，跟再把孩子的这些经验再同整一下。哎、欸，你们刚刚看到什么啊？然后他们在做些什么啊？哈，那透过这样的一个方式去把孩子他去户外教学所看到的东西，再把它做一个同整。那同整了之后，有可能老师会鼓励孩子发表啦，或者甚至鼓励孩子把他们看到的把它记录下来。嗯、是，好，那个部分可能就是用一个不同的，可能每个孩子会有不同的记录的方式。是好，那接着他们他们可能还会再就着他们这一次去看到的部分再去发展延伸课程，嗯、所以他其实也不见得是一个学习单的模式啦。好，我我们比较担心老师他为了嗯要给家长一些交代，所以呢他就是户外教学回来就会要孩子做一个什么样的学习单，然后带回去给家长说，诶、欸，你看我们要去哪里？呃，我我觉得这个其实只是一个表面上的应付啦。哈、嗯<哼>，当然某种程度您要说是让家长知道我们在做什么也是。但是老师其实要知道，做这个其实不是只是在应付一下就没有了。他理论上，他如果有一个观念，知道我去了之后回来，我在课程发展过程当中会在延续。他就会知道这个户外教学对孩子很重要。嗯,哼
0: 嗯哼，他甚
3: 至延续的过程，他有需要他再去。嗯<哼>，他就会把它变成是一个循环。嗯<哼>，再走
0: 。嗯<是>，是。所以
3: 那个学习单的部分，<是>我我我觉得老师如果把它当成是对家长的交代，我我倒觉得这个可能不是最大的重点。嗯、<哼>但如果说你是要让家长知道说我们去做了什么，他可以透过课程发展的脉络、嗯、<哼>让家长知道这样的一个参观。或者户外教学，在我们的课程当中，它的位置是什么？嗯、<哼>它的目的是什么？那孩子到底从这里头学到什么？嗯、<哼>它就是
0: 一个课程的一个统整的分析了，是對让家长可以看到。嗯，
1: 对。而且
0: 其实家长也可以更加了解，哎、欸，<對>这个户外教学，孩子不是真的只是出去玩而已。对于孩子的学习来讲，它其实也是很重要的。對,对，就像刚刚主任讲的，如果老师可以很清楚为什么我们安排户外教学，然后它在我们整个教学的脉络当中，它占着什么样的位置，然后你又可以很精准的传。答的时候，我觉得其实呃，家长在这个部分上了解，那对于孩子的学习来讲也是会有帮助的啦。是是<好>
3: 所以要破除家长一个观念，就是说，呃，去参观呐、啊，或者找幼儿园的时候，不是在问说，哎，你有没有很多户外教学？他<我讲 S 2> 就是一定<笑>是最棒的哈。我觉得还是要回头来想的是，老师为什么要做户外教学的目的是什么？哈、嗯，那假设站在家长端，我我觉得可以去注意他，他们都去哪里呀、啊？嗯，都做些什么啊？<是>过去他们曾经做过的这些户外教学都在做什么？嗯、那意义是什么？对孩子的目的是什么？对课程与教学的目的是什么？嗯<哼>，那甚至有时候可能会有家长配合的地方，大概是哪一些？嗯、<哼>有没有常常规划了很多户外教学，每次都跟你收钱啊？我<笑>就、嗯、<哼>假设是这样的话，哎、欸，那你可能会去想说，那这样的一个目的合理性啊、性必要性啊，哈，是是什么？这些其实都应该同时去做思考。嗯<哼>，所以很简单的来说，户外教学如果回到课程与教学的目的，回到孩子学习的意义，他就清楚了。嗯<哼>，如果他。放在的是啊，就是去旅游的话，其实这里头就会有很多。可以在讨论的地
0: 方了，嗯、因为旅游
3: 各种不同可以达成的方式，是但是回到课程与教学，户外教学的意义是什么？这个其实才是我们要想的重点。嗯 ，OK， 好，
0: 所以呢，我们今天呢，透过呢，所谓主任来跟大家分享这个幼儿园的户外教学。我相信呢，很多的听众朋友，很多的家长朋友应该更了解了了哈。我们不是只是看这个学期呢，每一个学期的形式里告诉我们有几趟户外教学，嗯嗯这样就可以了。其实我们要知道，哎、欸，这个户外教学跟我们的课程有什么样的连接？对于孩子的学习是什么？对。这可能是更重要的哈。好，今天呢<好>也非常谢谢呢树德科技大学儿童与家庭服务学习的李淑慧主任在空中跟大家所做的精彩的分享，感谢主任，<好>谢谢謝謝,谢谢大家。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中，我们要进行的单元是学习 online 生活教育是孩子最好的学习面向，因此走访社区、观察身边周遭的人事物，也就成为了非常重要的学习引爆点。那有飞影的幼儿园带着园内的小朋友认识幼儿园附近的环境之后，让孩子们萌生。了栽种植物的念头，从种子的取得到该种在哪里，该如何照顾，这些看似是日常生活的活动，但却是孩子们学习的精彩教案。他们学会了要如何面对问题、解决问题。在今天学习 online 的单元当中，大有飞云力幼儿园的施艾伦园长将在空中跟大家来进行分享。学习 online， 孩子们从生活中去学习跟发现的这个点是很重要的，因为我们常常说，其实，呃，生活教育是孩子最好的老师。生活中有很多学习的面向，可以从孩子的生活跟他实际的五觉，好，眼睛、鼻子、耳朵。嘴巴跟手的部分去踏去探索，嗯、<哼>所以在这样子的过程中，我们就开始发想说：那如果我们当我们走去走出去，我们所谓的。呃，学校的时候，那你看到的是什么？嗯、<哼>所以他们也会经历了社区，嗯、<哼>然后也会发现啊，有那个消防队是，然后旁边好像有一些呃农夫是哈，然后他们有种了一些菜，然后后来我们就开始说，诶，那我们是不是可以从所谓的种植，嗯、<哼>然后就所谓的幸福农场，嗯、<哼>然后我们的主题就开始去所谓的延伸。发现了孩子的兴趣，然后他们就开始去延伸，嗯、<哼>然后就开始走出所谓三个班级里面、嗯、<哼>三个村落里面的所谓的学习的走向。<是>然后在主题的走向过程中，他们就会去观察。他们因为有一个家长会提供所谓的种子或是菜苗，是。然后他们想说，那我们把那样子的东西种在校园里面。嗯<哼>，那当设备没有的时候，他们怎么去？解决，那这样子的历程中，你就会发现说，孩子们开始有所谓学习的动机，嗯，开始延伸了，是。嗯、然后这样子的延伸之后呢，他们就开始会凝聚所谓对于环境的信任，对于老师的信任，嗯、<哼>做中学，学中做，玩的过程中，就发现呢，其实学校是一个有趣好玩的地方。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀访到了树德科技大学儿童与家庭服务学系的理淑会主任，跟大家谈到了幼儿园户外教学课程的相关问题。同时，我们在节目当中为大家介绍了阳光飞盈利幼儿园。感谢听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。